0: Jeg husker at det på et eller annet tidspunkt ble interessant å se bakom en film, altså hvordan en film er laget, hvordan hermetikkboksa blir til sette på dokufilmen Team America, eller hvor sinnssykt mye tid som ligger bak animationsfilmer som Wallace Gromit. En hver film kan jo ha en bakomfilm en og i prinsippet kan jo en hver bakomfilm en også ha en bakomfilm en film, og så videre, og så videre. Man havner jo aldrig helt bak kamera før man faktisk er fysisk på ett filmsett. Dagens gjester er Emi Sørdal og Torgrym Forbergskog. De er rekvisitører, en av mange roller som må se bak kamera, for å sørge for at det foran kamera og på upptak blir bra når man lager film, serie eller reklamer. Torgrym vant i 2021 gullruten for beste rekvisitt for sin jobb med serien Rådebank. Og sammen så har de to jobbet på utallige, små og store produksjoner. I dag snakker vi om filmbransjen. Velkommen begge to. Takk. Takk eh tänkte vi kan börja prata lite om yrkedokers, se ja. det att några bägge två är rekvisitörer. Ja. Eh Torgem när folk spelar, en rekvisitör? Vad ska vara då? Det kommer lite an på
1: vad hur högt jag om hon när mm -hmm. <laughs> man snackar med. Både vis hur pedagogisk ska man vara i för det någon på något sätt vet vad en rekvisite. Ja. Och så kan man ha tänkt sån, ha, en rekvisitör, det är kanske en som har något med det att göra. Men hvis du ikke helt vet hva en rekvisitt er, så pleier jeg bare å si at uh, i en film, så er det mange ting, og den tingene må skaffes eller lages på et vis, og det er jo typisk meg, eller Remi. Ja uh, eller begge, som ja. gjør det.
2: Men det som er litt interessant med norsk rekvisitørstandard, er at man gjør alt. Trengt nødvendigvis bare å være fokus på rekvisitter, men kan også uh, dresse en location, eller eventuelt bygge en location, som rekvisitør, fordi alle bare gjør, gjør en innsats da, for å få ting til. Altså i USA og England for eksempel, så er det jo større spekter på avdelingene, så du liksom, har de mer sånn spesifikke oppgaver du gjør, mens i Norge så er det veldig sånn at vi hjelper alle, liksom. Så, ja,
1: og det gjelder jo ikke bare, bare vår avdeling, det gjelder neida. alle avdelingene. Så en, i, på en megasfære Hollywood-produksjon, så er det en sånn fyr som er ansvarlig for å kveile kablene til lys. Det er bare det som er jobben. Som vil si at du, mesteparten av dagen så står du og venter, men hvis du ikke har gjort den en lille jobben du skal gjøre, så har du gjort en jævlig dårlig jobb da. Ja. Og i Norge så er det jo sånn at det er lavere budsjett så hvis det skal gå, så må alle gjøre litt av hvert, mens på utenlandske produktioner er det ikke lov, ikke sant? Fordi det er jævlig hardt beskyttet av sånne guilds, så hvis du... Ja. Fagforeninger, fagforeninger på norsk. Fagforeninger, ikke sant? Så eh, du har ikke lov til ta i et lys stativ, hvis du ikke er i lysavdelingen. Nei. Og det er ikke fordi at uh, ikke du får lov til å det, men det er fordi at du beskytter jobben til dem som har den jobben.
0: Ok, så det er ikke bare for å liksom uh, fjerne skyld, da. Så det kun er lys som er ansvarlig for lysene, så ingen andre har rørt dem, for de har ikke lov. Så det kan i hvert fall ikke ha vært noen andre lys sin feil at lyset ble dårlig, for eksempel. Det var ikke en uh, tror... kvelemann som kom bort i stativet.
1: Nei, jeg tror det handler mer om, det kan være det at det handler om det, men det handler mye om det at de prøver å beskytte jobbene ja. og at uh, hvis, det, altså hvis du skal kun ha at så og så mange jobber i filmbranschen, så er det nødt til å så og så mange jobber, og hvis du gjør sånn som man gjør litt i Norge da, at man sier sånn, ja du er, du er lysmester, men kan det ikke være litt grip du, du kan jo det du, og så slenger jeg med en sånn doll i bilen, og så gjør den litt sånn grip, så det er jo særlig på en mindre produksjon i Norge, så er det er veldig mange som er litt sånn blacksprut da,
2: ja. på godt og Absolut Absolutt, og det, jeg synes det egentlig, det høres mye kjekkere ut enn det systemet som er i større, land som USA da, ja. for det føles litt kjedelig å bare være ansvarlig for en ting, la oss si du jobber på Grypton, men du har bare ansvar for flagg, for liksom, Fjernlys. fjerne lys i et rum, og det kunde kun det du gjør og det gjør du kanske 12 timer daglig hver dag, ja. men liksom vi får være med på å gjøre mye ting hele tiden da, for eksempel ja, den bilen må fjernes, så liksom da hjelper jo meg til med det å fjerne bilen, eller ja for eksempel andre ting som sånn, må fjernas elementer som må fjernas i bilder då for at det skal bli pent i staden for at hele staben står og venter så trør liksom hele staben t for å få det bilde fort opp og gå.
0: Ja, det høyser veldig overværbart liksom, typ selskap då. Jo større den blir jo mer spesialisert blir de små ja. rollene som fordeles rundt i selskapet og jo ja. større en filmproduksjon blir jo mindre og jo mer spesialisert blir de små rollene mm. i filmproduksjonen. Hvordan ser et typisk norsk filmsett ut då? Hvem hvem mer som er et sted liksom? Hvilke avdelinger har du? Du,
2: du har jo en
1: regissør da, å starte her
2: Man kan starte på regissøren, ja Regissøren har jo ansvarlig for regien mm -hmm. Ja Jobber tett, veldig Jeg vil se for meg at det er et veldig ensomt yrke Du er nesten en av de, en av de få avdelingene på sett som er på en måte alene Når jeg du, du har en regiassistent Ja, du kan ha en, en stor produksjon da. Så har du gjerne en regiassistent, ja
1: og, en, og du kan også ha en statistregi da så det kan jo være tre, for eksempel, i den avdelingen. Og så har du jo...
0: Som regissør da, er du jo ansvarlig for at manuset skal bli fullt, liksom? At du får alle shotsene til manuset? Hva Nei, men liksom, det er faktisk prosjektet. skripten okay. sin oppgave. Å ja.
1: passe på at man har fått alt man ska ha. Mens som regissør så har du jo på en det kreative
2: ansvaret. Ja. Og dramaturgien, hvis jeg kan kalle det
1: Ja, så du instruerer skuespillerne, men du bestemmer også sammen med foto hvilke typer bilder man skal lag. Og i Norge, oh. igjen, så er det jo sånn at eh, en del eh, regissører har kanskje også skrevet manus, eh, så da har du også på en måte en, eh, kanskje i større grad kan gjøre valg på sett. Ok, det här har vi skrevet i manus, men nå ser vi at det ikke funker. Vi endrer det sånn. Ikke sant. Eh, mens hvis du, hvis, du, hvis du ikke eier produktet da, altså eh, en manusforfatter kan jo også være en showrunner, ja. altså at du eier en tv-serie, jeg har skrevet manuset til uh, Skalle Bank, den nye trønderske krøstmetall-tv-serien, uh, ja. uh, som gjør at jeg også eier. Altså, jeg har det kreative eierskapet til hele tv-serien. Ja. Så jeg får royalties og sånn, det går til meg. Ikke nødvendigvis til regissøren. Og hvis regissøren skal gjøre endringer, så er det typisk sånn, de må han eller hun ringe meg og så si sånn, det her funker ikke, kan de gjøre det? Mm. Og så må vi vente på svar, fordi det er jeg som har den kreative liksom, slutt Makt av Ikke sant
2: ja. Så uh, har vi jo skuespillere, det sier seg selv uh, At du har skuespillere på et sett ja. ja. Det blir ofte uh, Det er jo ikke
0: alltid ja, Det kan, være,
2: kan være noen sånne bybilder Som blir skutt, ja. og da kaller vi det gjerne for En uh, second unit som skyter noen bybilder Stocks ja. ja. I kli, kli, klippebilder uh, Og så har du jo ja, skuespillere Og så har du jo selvfølgelig filmfotografen Eller uh, DOP som det kalles ja, director of photography, eller bare fotograf på norsk. Og
1: i utlandet så kan det gjerne være en som på en måte bare har eh, ansvaret for, for å... For å designe bildene. Designe bildene, men da har du en egen kameraoperatør som ja. styrer kamera. Så kan mm -hmm. han si sånn, du må peke dit og du skal ja. ha det utsnittet her. Ja. Mens han trenger ikke nødvendigvis å holde kamera. Mens men, i Norge så er det jo typisk ja. at uh, diopien er kameraoperatør i
2: tillegg. Mm. Og så har gjerne kameraoperatøren slash DOP-en, han har gjerne en fokuspuller, eller en B-foto, som det kalles på norsk. Og det er en egen person som står og styrer fokus, og så selvfølgelig da på eh, hva skal jeg si, på kommando for enten regi eller DOP-en, hvor fokuset skal ligge i scenen. Hvis for eksempel det er et, et scene med en forgrunn og en bakgrund og det er to ting som skal være i fokus etter hverandre, så er det en egen person som styrer hvor fokuset skal ligge. Både, og gjerne på Q, da. Q, så kan man si
1: regis i sånn, akkurat når hun feller en tåre, så må du skru fokuset, sånn at du litt, vil ha litt glins i øyene. Og så har gjerne kameraler, også med en, en teknisk
2: assistent. Da. Ja, en kameraassistent. Som, og det er gjerne ja. sånn som følger opp med batterier og... At, Hvor, finker, ja, og... at, at monitorene til resten av crewet er oppe og går Det som kalles for videovillage Det er gjerne der crew, sminkavdelingen, rekvisitører, skript Sitter og ser på monitor for å sørge for at synavdelingen blir dekket Og si.
1: monitorene er jo da eh, TV-en
2: <laughs> har en liten TV oi. Og det gjerne ofte har flere TV-er, det er små håndholdte <laughs> Og så har nesten alle i crew har en egen monitor på som en, som TV, en, en app som heter Viewer som er slags TV da, som de viser. En TV viser. som du kan se, <laughs> ja. se. Det, 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 det er nesten
0: ferdige produktet, eller det er jo ikke ferdige annet for du ikke men Nei. opptaket, så du oh. kan se opptaket. Ja, ja. ja.
1: trenger ikke å vente på at filmen uh, må fremkalles. Går på
0: rikstektene TV, før Nei. du kan se på det.
2: så har jo kameradelingen kanskje en underavdeling igjen, Grip. Ja. Men det er vel Grip dette på Norskog? Det det Grip på norska ja. ja det
0: er jo dem
1: som har ansvaret for Hvis ting som liksom skal festes i andre ting Ja, eller
2: kameratekniske apparater Som for exempel en dolly-rig Eller en jib
1: ja. Vil jeg tro er
2: en er kran, for eksempel? Kran. Hva er en dolly-rig og hva en jib? En dolly er jo En slags, slags liten bil <laughs> Nei, nei, nei jo, det, er slags det, er, liten bil. det er et kamera som er festet på et slags En et slags vogn <laughs> på skinner så sånn att du kan få en väldigt sån smudigt bilde som glider igenom ett ja det kan få en körning at kamera ja. skal gå långt men bilden ska vara jämn och fint. Då kallar det er en grip som igen hanterar en dolly rigg då.
1: Mm. Man bygger en sån där skinn skina ja. kan man göra till exempel då. Men då det jo, gå på skina.
2: Nej Nej, det finns jo nog något som heter gimbal som är lite mer sån steadycam gyrobaserat. Som du kan få en, nesten den samme effekten av. Mm. Men det er alt etter som der det smaker bare fra eh, fotografer. Eller skal du ha
0: en dårlig som ikke går på skinna, som bare går hjul rett på bakken? Ja, kan det kan jo være en... Kan... som filmer mens det beveger seg i et jevnt tempo, egentlig.
2: Ja. ja, men så lenge det underlaget er fint da. Grunnen til skinner er du kan bygge et jevnt underlag. Så hvis du for en er eh, på et grassletter da, som har ujevnt underlag, så bygge gjerne grippen opp en lång eh, skinna, som kanskje kan være... som ja, togskinner, liksom. Det er også og så bygger de opp jevnt, og sitter der og romsterer med vata. tar veldig lang tid, og det er veldig kult å se på når de jobber. Og så hyver de dollierne oppå, og gjerne en sånn dollier... Eh, en vogn, da. En dolliervogn. Det veier jo jævlig mye, som er ofte. Det sånn som må den, i hvert fall hvis de er litt eldre, da, sånn tys tyske dollier, som du er i München, eller hva faen de på de. Gammelt. Ja. Løfter de oppå, og så får du jævlig fine bilder når det glir gjennom landsk Høres det ut som også...
0: noe som liksom kan ersattes med drone, eller? Nei, for drone eh, er veldig kjøpting. Droner er veldig kjøpting, da. Ja, ja. det bruker man som så... rådlyd fortsatt.
2: Ja,
1: vi ja, er veldig interessert i å ha lyden, og det er alltid sånn, hvis vi er og filmer, for eksempel i en restaurant, så må alle kjøleskap plugges ut og sånn. Ja. Og da er det jo hendet seg at man glemmer å plugge kjøleskapet igjen, og så har du plutselig ødelagt råvarerene til et hotell, for eksempel, og får
2: erstatningskrav på en miljon på ja. frosne indrefilet og sånne og så er det jo flere andre ting som Grip gjør, er jo å fester for kamera til biler og sånn, for at du liksom har en kamera kamerarigg på fronten av ett panser, eller på sidevinduet, eventuelt om du liksom har de små GoPro'er i julbuen eller et land annet, bare for å få noen fete bilder. Eller så har du jo kraner, altså store kameraer som sånn kraner, som du gjerne kanskje har sett på tv-sendinger og sånn. De liksom bit for bit har du typisk sånn, starter
1: kamera bak i publikum, og så plutselig flyr kameraet gjennom... Og frem til Ivar Dyrøg som tar et plitt opp ja, det begynner å bli ti pekram. år siden Ivar Dyrøg <laughs> Så <okay, som laughs> nå no, er det Atle Det er ti år siden jeg så på Lineart ja. TV det... ja,
2: okay, ja Jeg så det på Lineart TV i Ja, ok, så du da? så på noen der Slumlords og Bad tenants, eller hva heter, på samt TV 2? Det er folk som har Ja, det er Folk som har, uh, folk som har dårlige uh, leietakere I England Ok den Serien eller reality-serien får fram Hvor jævlig trash England egentlig er
0: Ja, del en for... av England i hvert fall
2: Store del av England er veldig ja. trash Men ja var... Ok, hva en jib? En jib er vel en slags krane det jo Ja en, sånn som, en krane som er på en måte som en sånn vekt Hvis du skjønner okay. Så hvis du fester kamera på ene sida ja. Så kan du bruke den andre siden på å liksom få en sånn Hvis du vipper den opp, så kan du få en skudd Som enten går ned, og så treffer et land Objekt som du skal kanske filma. Eller at du kan begynne den nede, og så går du oppover Og så får du et oversiktsbilde mm. Og så veldig sånn smooth motion der, Oda
0: Som gjør at... Så jib opp og ned,
2: men dårlig frem og tilbake Ja, altså en krane gjerne Kan være overalt Ja, ja det, altså finnes det sikkert mye andre navn Og sånn som egentlig kanskje ikke mener Russian arm og Hvordan er
1: det arm på en bil? Ja, det är så Russian Arms och det tränger att på under Ukraina krigen. Och det jag bättre till Ukraine. Ukraine. Nej, <laughs> Russian Arms. Ukraine. Ukraine. Ett geopolitiskt spel med art det är sånna sväre,
2: det är ja, ja. ja, ja, ja. ja, i Oslo som håller på med det, som heter Moviebird. Mm. De har gärna en par bilar med såna Ukraine på då. Ja. Tidigare känt som Russian Arms. Ja. Eller Russisk arm Den ryska Lysmester Lysmester, ja. Det er, Eller gaffer Gaffer, eller Chief
1: Lighting Technician Som det noen gång heter også Og på engelsk så kalles da lysarbeiderne ofte for Electricians Electricians,
2: eller eh, Og eh, sånn litt liksom mer sånn Klingende, sparks Eller er det gjerne kanskje elektriker, det er jo okay. ja. Lysavdelingen er jo relativt eh, Liten på Norske produksjoner også, fordi du har Gjerne lysmester, og så har han Eller hun en best boy boy eller girl ja och då har jag sett i masse rullteck at det är massa avdelningar som har best boys där gripa avdelningen och garna så har de en best boy grip men best boy är egentligen bara nummer 2 alltså lysmästaren har gärna jobbar vi gäller tätt med fotograf för att få det bästa ljusförhållandena och ta ljusa in och så har gärna best boyen huvudansvaret för att rigga så sånn at lysmästaren kan jobba fritt og så har de gjerne en assistent under seg. Igjen. Som
1: står ute og fryser. Ja, de står ofte, de så ofte
2: ute og fryser og kommer først, på sett, og drar sist. Sist. sist.
1: Og snakker aldri med noen. De sitter bare med walkie-talkie i høyre, og så ser de sånn «Nå må du med 18 stativer.
2: Gå ut og fryser igjen». Ja. Og så ja, har de gjerne kanskje flere avdelinger, at de har flere assistenter, da. Og gjerne, hvis det er større så har de gjerne flere lyscrew, som er å prerigge en annen lokasjon som kanske skal skyttes den samme dagen, sånn at når det som kallas för company move då när man flyttar avdelning. När man har skutt färdig en location, location menar jag. Ja. Då ja. ska man vi vidare till nästa location for det kallas för company move og då kommer gärna hela crewet til en ny location som er färdig lyssatt. Det är liksom sån, visst det är lite mer budget och större avdelningar va. Ja. Lys, ja. Så skript da, skripten er jo kanskje egentlig den som er mest alene Ja, det er kanskje den ensommeste jobben Det er jo hu, ofte hun, men mm. av og til han Back in the day så hette jo det Skript Girls script i Hollywood girls. Ja. Og så hadde liksom fjernet den girls da ja. Men best boy har blitt Nei, det heter jo best girl da Vi kjenner, kjenner jo et par best girls med Ja, Løypolis. det er
1: sånn her, de årene, litt sånn der De siste med I takt med wokenessen ja. At uh, ombudsmannen også mistet navnet sitt på en måte
2: Ja, men tror du liksom Kanskje sånn 40 år siden at i Norge så heter det liksom Selv om det var kvinne var best boy Så var det best boy Ja, ja. ja. Best boy Ingrid liksom Ja, det tror det ja, Ok
1: Uh, og skripten sitter jo med manuset foran seg Og passe på kontinuitet ja. uh, Men passe også på at uh, Man ikke får sånne såkalt aksebrudd da. Aksebrudd sånn at, uh... Eller ja,
2: kontinuitetsbrudd eller, så, Og så jeg, jeg fungerer det jo som Suffløse til skuespillerne Hvis de glemmer linjene sine Så er det ofte de som har kontroll på det Vi mm. ja. de sitter jo med det manuset De har det så innøvd Det føler det er de lever i sin egen barbler på set, i de åtte, ti, tolv timene de er på set, så er de kun opptatt av dem av seg, og så tar de gjerne 10 på scenen, med stoppklokka, og det er bare fordi at liksom på slutten av dagen så kan de se hvor mange minutter de har fått med film, da. Ja. og da kan ni begynne kalkulera kalkulere hvor mange episoderne kommer til bli i klippen, det liksom, de sørger for, de, de tilrettelegger egentlig for at alle avdelingene gjør det de ska till og med i etterarbeid, altså til klippen, de sitter gjerne flere timer etter opptak og skriver rapporter, sånn at klipperen vet hva hva uh, bildene uh, han eller hun skal liksom klippe da.
0: Og kontinuitetsbrudd, det er typ når en kake plutselig er ferdigspist, og så massa masse av kake tilbake i neste shot, da har du ut kontinuiteten.
1: Eller at hvis det er en matscene, at uh, skuespilleren begynner dagen, for ofte så spiller man jo en, en scene uh, mange ganger, har flere takes, mm. Så kanskje typisk først da, så spiller du inn en total av scenen. Et stort bilde der alle skuespillere er med i bildet. En såkalt master. En master, ja. ja. Og så spiller jeg dem gjennom den scenen. Og så når vi er ferdig med den, så går vi inn og så gjør vi nærbilder av Sebastian. Og så helt til den sitt, og så snur vi og så tar vi bilder av Remi og så tar vi kanskje ett bilde av Remi og Torgrim samtidig, og så tar vi et bilde der eh, Sebastian sitt nærbilde, som blir eh, et stort bilde fordi Sebastian går ut av scenen, for eksempel. Mm. Men, og det kan man holde på med i mange timer, og, og det, det vanskelig er vanskelig for skutebolene å huske sånn. Fordi de mange da I hvert fall hvis du er, De som er ruttet er jo veldig bra på det Men hvis du er litt fersk så kan det jo være vanskelig liksom, Fordi du har mer enn nok med å prøve å spille ut uh, Dine emotions altså mm. Følelsene dine og husk replikkene og sånn Kan være vanskelig å huske på Fann, hvordan holdt jeg egentlig kaffekoppen i ja. Eller når var det egentlig jeg tok kaffekoppen For å drikke Jo, det var når du sa Mor, jeg har, må, jeg har fått driteren for eksempel ja. Skjønner du om dere er bak av bra, eller? Ja, ja, ja. ja, ja mor, jeg har fått driteren Og da det, skal jeg ta Da skal jeg med høyre hånda ta en sånn Ja, ja. så det må, masteren Hva deg? mener du, driteren? Kan jeg si da, ja, ja.
0: Sånn typisk som, Og så må det skje master, sju ganger master er en slags uh, visualisert manus da du visualiserer manus, og da har du flere detaljer Så er det er sånn, ok, nå skal vi se tilbake Hvordan i starten av middagen? Jo, da hadde du koppen på høyre siden du, du da, kan, Når vi skal kan... ta nærbildet på Torino Så husker vi, ok, på masteren Jo, der hadde du koppen på høyre siden, da bruker vi det
1: Det, det kan man bruke det til ja. altså, Man kan gå tilbake og se hvordan gjorde vi gjorde det egentlig i masteren men det er også på en måte bare sånn at alle skal være enige om hva det egentlig er en ting er jo hvordan man leser manuset en annen ting er liksom, nå må vi bli enige om hva en scener egentlig skal være ja. mm. og så filmer man jo den masteren til regi, regi tenker sånn, yes sånn <tøk> gjør vi det på en måte så det en,
2: kan man si en slags øving på et vis ja, men hva du det for blokking? Men det er vel før vi går i opptak, så er det en blokking da gjennomgående scenen uten at kamera går, eller at lyd går. Det sånn at, og så er det en teknisk blocking kanskje, og då øver gjerne kamera på bevegelsen sine, og de som driver med lyd, opptak, de øver gjerne kanskje hvor, hvem som snakker, sånn at de kan få øvd din hvor de skal stå med bommen, og ta opp lyd. Så
1: Hva er aksebrudd, da? Aksebrudd er på en måte, det er en litt sånn teknisk sak, men for oss så er det väldigt sånn naturlig at uh, hvis vi filmer deg, og du sier din replikk, og så klipper vi til mitt bilde, og jeg svarer, så ser det ut som at vi ser på hverandre. Mm. Selv om det er bare deg i ditt bilde, og bare meg i mitt bilde, så ser det ut som vi ser på hverandre. Så hvis du uh, tar det bildet vi har filmet av deg, og det bildet vi har filmet av meg, og setter upp opp ved av hverandre, så ser du mot venstre bildekant, mens jeg ser mot høyre bildekant. ja. Eh, da vil du få følelsen av at eh, eller seeren vil,
2: harmonier da, liksom. ja, det harmonerer litt bedre
1: får eh, et bilde av hvordan folk sitter i forhold til hverandre eh, i det rommet som filmes mm. mens hvis begge ser til, hvis jeg og du har en samtale og begge ser i høyre bildekant så blir man veldig sånn forvirret og det er ikke sikkert at man er helt klar å sette fingret på hvorfor gir ikke det her mening for meg nå mm. eh, så er det derfor et aksebrudd, aksebrud. du har brutt aksen. Så det sånn, går når jeg har
0: og... sett to personer, en ser mot høyre, og person to ser mot venstre, så uten at jeg sett bildet i tre, så føler jeg at jeg
2: sitter imellom dem. For eksempel? Ja. ja. Du tenker kanskje på aksebrudd og akser når du er her, når du, når du har filmet dette? Bistett.
1: Ja. ja. Jeg kan bli forvirret ofte hvis jeg ser talkshows. Mm. Så ser man jo, for eksempel nytt på nytt, da sitter jeg jo ved siden av i et panel, Uh, og hvis, da, uh, hvis de da har juksa i klippen mm. uh, der man de har fornyttet at hvis du sier det här og du reagerer
0: ja. så blir det veldig morsomt uh, men så uh, Zoomer de ut og så «Hæ? Satt ikke dere ved siden av hverandre?» Ja, det er, det er akkurat det Det, det, det er litt
2: sånn jarring eller ubehagelig eller du skjønner ikke helt hva, hvor logikken er da. men ja. du innser det når du ser masteren da, eller når du ser full av bildet så ser ja. sitter vil du ha, vi skal fortsette med... Ja ja, 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 ja,
0: da har
1: vi
2: gått gjennom... Vi snakket
1: også litt om lyd.
2: Ja. Lyd, ja. Ja, og de pleier jo ofte på norske produksjoner, det er to stykk. To, ja, og eventuellt noen extra folk på det som kalles for en boom, altså en shotgun-mix som de står med på en sværbom.
1: Så skjer en sånn lang pinne med en mikrofon igjen,
2: det er jo ja. en boom. Den er boom Ja, og han skal liksom ta uh, lyd,
1: så du har en uh, sånn mikrofon på en sånn pinne da. en bom. Det er en mikrofon som han liksom flytter, hvis Bastian prater, så har vi mikrofonen over der, og så ja. prater Emil, så flytter vi mikrofonen over til han. Mm. I tillegg så har han jo da på seg sånne mygger, sånne ja. små mikrofoner som er gjemt i Pint mikrofonen.
2: Små body-mygger som de har. Eh,
1: og så er det da typisk en person som sitter på en tralle og styrer, får inn alle lydsignalerne, får inn bomsignaler, får inn alle myggerne på sig med spaken bortover så att ljuden ikke spränga ja. och höra att det blir på något bra då. Kan det gärna ha
2: a-ljud eller upptakslyd eller ljudchef, det som sitter med den här mixerpulten sin.
1: Ja. Och hvis
2: ljuden på något
1: så er det liksom ikke så lätt att rädda, det är en väldigt ja. dyr process. Ja. at därför uh, de går och skruvar uh, nappar ut alla ja. körleskap och og...
0: Men jeg har inntrykk av at flere og flere
1: serier, så er det dubbe etterkant. Men det är også en dyr prosess, ja. og jeg tror, jeg tror, uten at jeg vet det helt sikkert, så tror jeg at i Hell I Would, så er nesten alt ADR, og at den lyden du gjør på set er liksom referanselyd, ja. da. Men det tror jeg ikke er man har sånn i veldig stor grad rå til i Norge. Det er Nei. rett og slett dyrt, och ofte så kan det føles litt sånn fake hvis den... Hvis den, Hvis den UFA, lydmiksen den... ikke blir gjort ordentlig, ja. så høres det ut som at alle sitter og prater rett inn i mikrofon. Så ja. du tenker sånn, den lyden her, den kommer ikke fra det rommet her. Nei. Det er ikke sånn lydet lager, og sitte og prate i et
0: bittelite klasserom, for eksempel. Jeg er jo veldig var på det, men jeg har reagert nylig på en ganske dyr produsjon der, hvor de står på en måte på en klippekant, og så prater de der, og så er det veldig mye sånn ekko, og så er det sånn, nei, nei det der blæser jeg ut mot pense. havet, det
2: ikke, du får ikke noe Eko. ekko der. Nei. Det er ikke sånn det og i tillegg til at uh, ADR, eller uh, et, ettersynk, da, lyd, uh, kan være dyrt, så det jo også... Uh, det kan jo være sånn, hvis det er uerfarende skuespillere, eller en ferske skuespillere, så kan det være vanskelig å replikere, eller, replikere sin egne linjer i studio etterpå. Og det kan være sånn... Uh, det kan bli litt sånn, bryte litt med at det bryter litt illusjon da ja. hvis, når du ser at det ikke stemmer helt mens veldig erfarne skuespillere som har jobbet i 30 000 år de har gjerne øvn Hvilke skuespillere har vi som har jobbet i 30 000 år? Jeg føler liksom Kristoffer um, Jone Kristoffer Jone har jobbet i 30 000 år. <laughs> uh, han der hotelseser Karren som jobbet til han var 97 eller hva han ble Torevald Mørstad. Ja, Mørstad, ja, Toralf, Toralf Mørstad, Torolf Mørstad. Ja, han har väl ja. ja, gjort mycket ADR. Men eh, jag men snar... <laughs> på en TV-sändet upp, eh Perny heter den Og där er det jo en eh, kille, en gammal kille som jobbar där som skuespelare som har gjort filmer sedan 60, 70-talet. Eh, nils Ole Ofterbø. <laughs> heter han. Nils Ola Ofterbø, heter det? <laughs> ja. ja. Eh hopp hoppar nästan på sig namnen Nei, i, i Pørni oh, Ja, i Pørni Ja, ja. der heter Ole Johan eh, <laughs> Men eh, han, han snakket om at han hadde gjort en film på 70-tallet som For før så skjøtte jo med filmkamera Og det hadde veldig store, tunge eh, motorer som lagt mye lyd Så mye den lyden som ble tatt opp var referenslyd Så nesten alle eldre filmer i Norge var i all hovedsag ettersynkere Ja det med övning Ja, så det tror jag att folk som har lyssnat liksom på med min övning øving på, på eftersynk. Ja.
1: I ljudavdelningen så har det ju en väldigt mysig funktion som kommer i, på det efterarbetet och det är ju de som är Foley artists. Altså hvis uh, de som er lyd, uh, lydfolk på sett Ikke har fått med seg alle lydene For eksempel uh, lyden av å åpne en ølboks Eller lyden av sko mot asfalt Så ja, det, er det kommer som må, i flua i bildet Zzz, ja. Zzz, så, Zzz, så det er noen som må lage de lydene ettertid ja. Og det er som en folie artist som gjør Og da på bruker jeg en jævlig sånn syke teknikk For å ja. lag sånne lyder Sånn lyden av en som sånn knekker nakken Så sitter jeg liksom med masse pasta for eksempel Eller, ja. liksom eller uh, enda kanskje gøyere Og i stedet Star Wars, der det er det veldig mange som må finnes opp. Mm. Altså, lyden av et lasersverd måtte jo finnes opp. Det var ingen som hadde laget den lyden før. Eller lyden av... Eh, TIE Fighter. TIE Fighter, eller ja. laserpistol. Eh, så er det noen som må lage den, og da er det jo typisk en, eh, altså en foley-artist, altså eh, som ja. gjør sånne lydinnspillinger, men så er det også en lyddesigner, ja. sikkert en sånn fagsjef som da har enda større vekt i Hollywood, da, uten at jeg skal skryte meg at jeg gjorde det. tror ikke det
2: så mange forlige i Norge som kan gjøre det til vanlig, tror jeg. Menningen. Jeg vet ikke, jeg, vet ikke. jeg har jeg de jo bibliotekere, da, fulle.
0: Jeg husker også det eksempelet med Star Wars, der liksom dørene, det er liksom bare en, et ark som går ut og inn av en konflutt, eller hva, da? Ja. Men,
1: <laughs> ja. Mens laserpistolen er en sånn jævlig lang fjær, ja, som det hänger flera meter högt fjärr, alltså en sån uh, ja, ja, sånn.
2: ja, det är fett. Ja, det är noen...
0: som när du kastar en sten ut på ett islagt uh, hav/sjö. Et. Ja. får du den Tror du det var på något det var, her, måte, var, det
1: var fors, Første förslaget. Det var to forslag og så gikk <laughs> Ja. Alltså gick den full lant. Men det,
2: den ljuden du snackar om, den i sten ut på en is, alltså på et, still, et stille stilla tjärn. Ja. Är väldigt sånn haunting ljud. Ja, ja. Eh, alla har väldigt långt med då Alien. Ja, väldigt långt. Lager råre lyd som är väldigt roliga som jag. Det kan också på Youtube att har, har man brukt
0: ljuden av, dere vet, tomme Hvis du vet, sånt tomma plaströr. Vi det svever runt på dem ja. så får den ganska fancy ljud. Oh, jag har man brukt det någon gång. har aldrig brukt det i alla fall, men
2: fast uh, väl bara bara privat. På något sätt för att laga för var kid liksom.
1: I tillegg det, det, så har vi Jeg er, jeg er veldig uh,
2: ridd for å glemme avdelingen nå. Men ja. vi
1: har kostymer og ja. uh,
2: Men det, det er ikke samme avdeling Det er ikke samme avdeling, nei. Det er kostymer, altså sett På sett så er det gjerne et sett kostymør Og kanskje til tider eh, Altså påkledere, rett og slett mm. Og designer Kostymedesigner Kostymer har jo jævlig mye å si for en karakter Eller i hvert fall for en skuespiller Og for seeren som ska se på Superviktig jobb at det er kontinuitet der da, for ja. at uh, du kan hente du filmer en scene der noen står inne og, og, på et i mars, og så skal du filma scenen som skal på rett etterpå da personen går ute 6 ja, eh, måneder senere, som må du ha samme kostyme som du hadde når du gikk ut. Sex. Det... Så det er jo en kabal som skal opp der også. Og
0: sett... hvor, hvor går overgangen kostymerekvisitt? Det er det kan være veldig vanskelig av og til, synes jeg. Ja.
1: Eh, fordi at det noe, hvis noe brukes i en scene, så er det gjerne en rekvisitt, sånn til hovedsak vil ha sagt. Ja. Men noe kan gå egentlig sånn rent uh, Smykker, teknisk. Er. Rent teknisk så vil noe, noe kunne gå fra å være rekvisitt til å bli et kostyme i løpet av en scene. Så da er det ja. veldig viktig å avklare på forhånd mm. hva er egentlig det her. Ja. For eksempel et smytte da. Uh, som uh, jeg, jeg vil ha egentlig tenkt at hvis en karakter har et smykke på seg, som ikke er poeng i scenen i seg selv, mm. uh, at, det på at den fyller samme rolle som gangsteren har på seg, det. Det, det er pynt, det er noe på en måte uh, kostymeavdelingen har tatt på den her for å på en måte gi den her utstrålingen så vil jeg si at det er kostyme mens for eksempel hvis det er en scene der det er sånn eh, Sebastian går ned på et kne og han har kjøpt en gave til henne der er et smykke Mm. Uh, da tar jeg jo smykket ut av en pakke Som Remi da har vi på bakrommet Og pakket inn 44 pakker da Selvfølgelig, det skal mm. jo åpnes i hver senere mm. <laughs> uh, Og tar ut det smykket og tar det på hud Da går det jo egentlig fra å være en rekvisitt Til å bli en del av kostyme Men da, da er det jo jeg...
2: samarbeid, det jo, dette her er jo avtalt På forhånd, vi diskuterer igjen ja. med kostymeavdelingen at, Hei, hva gjør vi med dette smykket Som skal gå fra å være en rekvisitt Til å være en del av en karakter ja. sitt, sitt kostyme Og
1: ofte så har jo da kostyme uh, double, double Noen karakter. Ja, de har duplikatet, men de har jo også en formening om hva det
0: her skal være, da. Ja, ja. Men da er det som regel, hvis en handling som er knyttet til det, det kostymet, da, så er det en rekvisitt, men kostymet må godkjenne hvordan det ser ut. Det litt, for eksempel, litt, litt ja, da, der, da blir det
1: et samarbeid, og da er det veldig viktig å avklare, i hvert fall, hva gjør vi med det här ja. som egentlig er litt av
0: begge deler. eller rekvisitt?
1: Ja,
2: det er vel en... Definitivt rekvisitt. Ja. Ok, ja. stokk? Jeg vil ha sagt... Uh... En stokk til en gammel mann, for eksempel, ja. Är väl sakt tre rekvisita tal på? Rekvisit? Ja, Stort. Ja, alltså så. Det alltså det går ganska alltså linjen är ganska sån uh, en ryggsäck kan gärna være en rekvisitt men en handväska kan være kostym.
1: Ja så där. Ja. Men ett annat exempel, hvis vi ska blanda två andra avdelningar va, så mm. kan man ju för exempel tänka sig en rekvisitt som också ska göra en jobb som en ljuskälla. Ja. För exempel, hvis en du går praktikal. med en sån eh, eh sån fjäslampa liksom, ja. ja. Så vill det ju vi som ska ha lampan, för det är ju vi som ska se någon hur då en lampa i sig själv ska se ut, mm. men du ska ju ha en effekt effekt ut av den lampa, som lysmesteren gjerne vil si noe av, og foto også vil med noe om, ja, vi, trenger ja. noe, vi trenger at den lys er sterkere. Ja, men det, det, her er maks-pinne. Ja, greit. Da må vi ha en ny lyspære
2: inni her. Mm. Så det er jo... Det er ikke alltid vi har så jævlig peiling på lysstyrker og sånn, <laughs> for det er jo en, en, egen, en egen jobb, altså ja. med lys, så kan vi ha at vi kommer, går til lysmesteren og spør, du, hjelp oss her. Hva... Hva trenger dere? Hva trenger dere for at liksom, hva, hvor mye plass trenger den peren du ska ha, for eksempel, mm. inn i den praktikalen? Kan du gjerne praktikalen når det er en som er en rekvisitt, for eksempel, i bilder? Ja. Eller
1: uh, rekvisitt og kameraavdeling, hvis det skal være en uh, scene med et overvåkningskamera. Ja. Så er det sånn, hva trenger dere uh, å få ut, altså så kan man gå til kameragutta og si sånn, hala, vi kan skaffe det vi skal se i bild, men docker må på en provide det tekniske. Hvordan lagres utstente. det bildet vi skal, altså hvordan den filmen vi filmer på en måte, i serien, eh, det, må det, det er deres jobb. Vi kan gjerne hjelpe til å skaffe kamera, liksom. Mm. Eller patiner kamera, eller, eller noe
2: og så må du nå bare hjelpe oss hvis dette her er helt uklart, for for oss er det jo at dette her bare er vårt hverdag. Ja, ja, ja. Men hvis lytteren kanskje ikke skjønner hva er det vi snakker om egentlig, så må du bare gi beskjed hvis du synes er uklart. Nei, kanskje... nei,
0: for min så var det sånn før jeg ble kjent med Filmyrket gjennom alle vennene mine som jobber i Filmyrket, så har jeg liksom ikke tenkt på...
1: Det er mange venner i Filmyrket, da. Dere da? Ja.
0: Så jag har liksom varit lite tänkt över hur det kan vara då, hur mange olika roller som är bakom kamera för det är liksom ja, du tänker inte på det. Du ser skuespelarna, du ser ett ja. set. Och så tänker du att det er det og så ja. bryr du dig så väldigt mycket om vem som har ordnat det setet. Ja. Men så är jag på det setet så så ting och jag tror aldrig den hel avdeling som ansvarar i kund för de där som ligger i bakgrunden och det är då rekvisitt. Ja. En, altså det biler på
2: biler på biler med utstyr som står på rekka og rad ned over Longegaten i Oslo ja. og det
1: er jo veldig ofte at uh, når man skal film så er det jo, man trenger jo på en måte skuespillere man trenger kamera og alt det der, men man trenger også gjerne en plass å film hvis man ikke ska bygge uh, det huset inne i en halv på jar på ja, i filmstyret på der, mm. så man jo ut og filme i for eksempel leiligheten til noen en privatperson,
2: ja. leiligheten til Sebastian for eksempel,
1: ja. ja, og da kommer det en uh, veldig ofte så kommer det liksom første, første liksom møte det mellom den som eier leiligheten Og filminnspillingen Er gjerne at man sender ut en location manager Som er en fyr Ofte jævlig jovial ja. Som kjenner ut, ta, ja, kjenner ut for å ta en kaffe Kjatt litt Herre hvor det er fint herre ja, ja. Ja.
0: Og ta jeg meg, tenker en som skal den som eier location Til ja. at dette blir en god deal for alle Jeg
2: ja, aksepterer at vi kommer her og, Eller prøver å få, få til en god deal Fordi liksom noen har vært ute på befaring Tenkt det huset der vil vi filme i kan vi få det? Og så sender vi inn Location Manager og
1: og så er det jo da en drøs over en kaffe da, gjerne Og så blir man enig, ja til slutt kanskje sånn, Ja, dere kan få film her og dere får eh, så, så mye penger Da sier de for ja.
0: Halla Stordalen,
1: det er mandag og så videre ja. Hadde det vært råd å spille inn noen ja. scener din Ja, ja, og så er det sånn Åh, så jævlig her, da, vet du Det er jo helt unikt her å prøve å selge inn Ikke location-eieren en god følelse På at uh, det her blir artig for alle innoverte ja. ingenting tenker, blir edelagt Nei, og jeg tenker det sånn, uansett nesten Uh, hvor mye man på det måte informerer om hva som kommer til å skje her så klarer de aldri å egentlig helt forestille seg Nei. Uh, hva som kommer til å skje mange tenker liksom uansett hvis du sier sånn vi blir 50 stykker som kommer hit vi trenger så så mange parkeringsplasser bla, bla, bla. så mitt inntrykk er i hvert fall at veldig mange som leier ut leiligheten sin til filminspilling tenker sånn her kommer det en regissør, og regissøren kanske film også, han har kamera på skuldra, og det er en skuespiller. For å inntrykke
0: av ja. at, at kanskje, lite, Men og... du skal egentlig arrangere en fest som skal gå over flere dager, der du må ha infrastruktur til at alle skal ja. spise, og alle skal få ha do, og alle har dårlig tid. Ja. Ja. Og det
1: er jævlig med utstyr, ikke sant? Ja. Det er jævelsk med utstyr, og utstyret utstyr er en hardt. Ja. Det, det blir en del slitage på plasser der
2: det filmes, det er masse stativa Og det skal og... sies, med prøver jo alltid å være omfintlige, spesielt Helt med rekvisittavdelingen. Ja. Men det finnes jo noen avdelinger på ett filmset som ikke alltid har det som første prioritet. Ofte
1: så er det jo. Men, jeg, men min erfaring er i hvert fall at dem som, vi som jobber i filmbransjen synes jo det er veldig deilig om dem som eier leiligheten aldri kommer innom mens vi er der og filmer. Ja. La oss arbeide i fred. Men det skjer noe av at de kommer innom og da blir de jo alltid... De får jo helt bakhåndsvis. Mm. De føler seg totalt overkjørt, overkjørt ofte da. Og, og kanskje bare liksom... Du kommer hjem så bare sånn, her står det 20 biler på utsida. Det er ikke parkeringsplass her nå, i liksom en mil som krets. ja.
2: Det, du kan se resultater av at noen kanskje har eh, ikke sagt ja til en sesong to av noe, når du ser at en ny sesong av en serie har de bytt, hele familien har bytt av hus. Ja. Og det har, ja, har skjedd har sånn, der, litt, litt. For, eksempel i, for eksempel i hvite gutter, så tror jeg de har et ny, nytt hus hver sesong i seks sesonger, <laughs> og det er på de, de har aldri fått lov til å komme tilbake. Nei. Kanskje, I don't know. Men,
1: uh, så er det også på en måte noe med at hvis du er location-eier på sesong 1 av noen, så har du ganske gode forhandlingskort når det skal forhandles sesong til sesong 2. Og der tror jeg jo det er mange som på en måte prøver å tøye strikken så langt at, sånn er det vel i, i en hver forhandling, er jo at hvis den ene parten tøyer strikker for langt, så er det jo på en en slags fuck you. Ja. Da er det mer sånn, ok greit, men da kan den at det blir dyrere med et annet alternativ, men du oppførte deg ufint mot oss nå, så no vil vi ikke lenger det, uansett. Det, det er ikke noe på, det Point of no return, på en måte.
0: Hvordan er leie, leieprisene på et sånt prosjekt, da? Hvor mye kunne jeg levet ut, leiligheten her, for liksom, 53 kvadrat på majorslag? Hvor mye, mye kan jeg fått, da, filmproduksjon? Jeg tror det varierer veldig, på en måte, hvilken type
1: produksjon det er. Reklame betaler jeg gjennom det. Reklame, kanskje øverst, da. Hvis det er en telenor som skal spilles inn, så kunne du sikkert ha fått, uh, jeg aner ikke, 100 000, da, for en uke, okay. ja. kanskje. Ja, kanskje. Hvis, det var, hvis du hadde en veldig spesiell leilighet, så kunne det i hvert fall kanskje krevet noe sånt.
2: Og den klausulen, det pengene skal på en måte dekke det også litt, har ikke skada i tillegg. Ja,
1: mens du, så har det jo på en måte skalene hele veien, det er liksom tv-serier og film, og så ned til kortfilm, og så liksom studentfilm, og studentfilm, <laughs> så er det på en måte sånn... Eh... <tøk> 2000 kroner liksom, og et klappspurgen altså, altså, og, og så mokker vi opp for seg selv eller bare en eller bare en rioh, 250 på vinnombole liksom <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> det holder det eh, men du lurer på kanskje hvordan vet med hvor vi skal, og hvordan vi kommer starte. til, det er jo ofte eh, det er jo en egen avdeling som på norsk heter Innspillingsassistent Eller second AD Det er laget dagsplaner
1: Altså produktions Altså innspillingsavdelingen?
2: Ja, du har jo first AD Innspillingsleder okay. Det er jo gjerne den som sitter og har styr og Styr på hele settet Så at ting skal gå etter planen Og tidspunkter Og sørger for at vi liksom blir ferdig med Det vi skal bli ferdig med Det kalles for innspillingsleder Eller som det heter på engelsk First AD Altså first assistant, assistant director Altså regissørens På en måte litt sånn, makthund. så sånn at han sørger for at alle jobben sin i løpet dagen, at de kommer gjennom mål. Og da har first ID'en, eller innspillingslederen, har gjerne en assistent som driver kun å jobbe med dagsplanene for neste dag. Mm. Sørger for at eh, alle, alle i crew'en får utlevert en plan, en dagsplan, en, det som kalles for en, en crew call, eller en, ja det kaller du det, bare for en crew call. Eller en dagsplan. Ja. <laughs> Få liste av oppmøtepunkter hvor du skal møte linker til location,
1: hvilke scener skal Hva gjøres? Hvilke
2: scener skal gjøres, manus, nummer og alt det grunn Det er det en person som sitter dedikert og jobber med nesten gjennom hele dagen. Og så har jeg gjerne den avdelingen igjen en third, altså en innspillingsassistent-assistent, ja. på en måte. Sørger for at skudspilleren ikke vandrer off og bare sitter i en telefon nede på brygget og ingen ser han eller hun. Ja. Gjerne sånn at de henter inn nye skudspillere til scenene sånn at ting skal gå smud da.
0: Passer på at statisterne ikke fortsetter. Ja. Forsyner seg <laughs> Ja, forsyner seg ja.
2: ja. det er gjerne en sånn avdeling som kanskje har en jo, ja. alt som hva budsjettet er, så er det jo en innspillingsleder en assistent, og gjerne en til, og en til, alt som, hvor stor eh, scener og hvor mange folk som er med.
0: Det er rett og slett de som, er, som navnet tilsier ansvarlige for at innspillingen ska bli gjort. Ja. Uh, de ja. er dag 1, og så ser vi, ok, det tar litt for lang tid, det tar ja. litt for lang tid, vi må bare kutte ned på det. Ja. Dag 2, nu gjør vi det her mer effektivt enn yes. dag 1, folkens.
1: Så man kan si att uh, hvis regi har uh, det kreative ansvaret, uh, overordnet ansvaret på set, så har uh, innspillingslederen
2: det praktiske overordnet ansvaret. No. Ja, en ja. ja, av den som sier sånn kjørlyd uh, og kamera og stille på sett set og se for at alle ska være klar til sine oppgaver, og så er det gjerne den personen som også sier, vær så god liksom, til scenen, og da kan alle avdelingene jobba seg in i den scenen og få spilt den inn. Da. Men også sånn, hvis man ordne... ser at det tar lengre
1: tid enn det tar, så er det den person som ringer inn til produsenten, som er på en måte økonomisk ansvarlig for hele produksjonen, og sier «Å, det går skikkelig i dag, vi kommer ikke gjennom det vi skal gjennom, kan vi få overtid?» Ja. Det er jo dritdyrt, og så kan produsentene se si, eh, ja, dere kan få over tid, og da må man jo spørre alle som er på jobb den dagen. Har dere mulighet? Det er ingen som kan tvinge noen til å jobbe over tid, men begynner det å ha skrevet noen skikkelig lurekontrakter av. Mm -hmm. Så må man jo spørre alle sammen, hei, kan vi gå en halvtime
2: over i dag? Ja, ta det gjerne i plenum i lunsjen, da, så spør du. Hvis det er noen som ikke kan jobba over tid, gi beskjed til oss og finne med en løsning. Og så altså, ja, jobbe over tid. Ja, som regel vil folk si ja til over tid, fordi du får ekstra betalt. Ja, kilt. Ja, men det kan jo være slitsomt når det er over tid hver dag, for eksempel på dag 70 på rad liksom, så mm. kan det jo være slitsomt.
1: Jeg vil jo si det hvis man på en måte skal snakke litt fra hjertet og det som på en måte, det er jo veldig gøy å jobbe i, i, med film og TV i Norge, men det er jo eh, uforutsigbart da. Så jeg tror jo at eh, det er ikke er nødvendigvis så kompatibelt med å drive en familie for eksempel. Nei. Aldri Kjartig. vet når overtiden kommer, eller uh, aldri vet om det skal filmes på kveld eller natt neste uke. Og... Ja.
0: Veldig praktisk å ja. kalle det å drive en familie. Du familie? <laughs> når du drifter en familie? <laughs> du hører at jeg ikke er barn. <laughs>
2: jeg synes det er et selskap du drifter. Litt...
0: AS. Ja. Forbergskog
2: AS. Familie AS. Da <laughs> ja. er maskør, eller sminkør. Ja. Har jo en egen avdeling. Sørger for at... Temmer opp tidlig som regel. Veldig tidlig. Skal sminke skuespillene. Mm, för det är tid. Eh tid, ja. tid och så är det avhängigt av hur syns tillståndet til hos skådespelarna ja. är. oss säga si att det är en en eh sånn action sån film då. Så er det gärna kutt og sår och sån i tryne för att det har skedde i handlingen så måste det det måste ju kontinuitet på det också för man kan ju ha filmat for för sex veckor men skal filma liksom den scenen som är rätt att på då måste gärna det kutten helt lik på samme plass mm.
1: Jeg har på følelsene av og til da jeg, jeg vil jo si jeg, Det er kanskje egentlig den avdelingen jeg er mest imponert over synes Jeg synes vi har veldig mange Veldig flinke maskører og sminkører i Norge Som lager dritmye kule proteser og, ja. og wigs og Ikke
2: bare det, men
0: bare det å lage For det er protese en hei... mm. Er ikke det deres domene? Hvis du har en litt større nesefx enn bil Ja, ok Så er det en SFX, eller det en SFX? SFX. Men hvis du har en uh, fake leg da det ville jo kanskje vært uh, Ikke ID så mye ID, <laughs> nei, men falsk fot Falsk fot Det ja. uh, tror jeg mer
2: en uh,
1: Kanskje en SFX-ting da Ja, hvis det er på en måte, det, er, det er sikkert det letteste <høk> å gjøre noe Bare ta en sånn grønn sliv over og så ja. Ja, fiks i post
2: Men det, kanskje, det kan jo kanskje at det Hender at det er mer en bestilling For å rekke sitavdelingen da mm. At hey, vi trenger en, en falsk fot kan vi få en SFX-sys. Men når jeg
1: snakker om protese, så snakker jeg ofte om på en måte, at de Bare, har... En, ekstra pynt. Ja, ja, altså at de endrer ansiktet på et eller annet vis. Legger på mer hud, legg på et eller annet. Ja. på en tjakke. Alvøre. Alvøre, for eksempel. Og det har jeg ofte tenkt at av og til så er det jo noe som er sånn i hermetegn på en måte ubetydelig. Det er ikke nødvendigvis med å, å sette liksom men det kan jeg ikke, er ikke med å fortelle hovedhistorien i filmen her, Nei. men du har bestemt deg for at fan jeg er litt lettis ved den karakteren her har barta Filip. Mm. Eller du kan være no mer kræven enn det. Sant? Og det er veldig morsomt i starten. Men på dag 145, når det gjør at du måste stå opp en time tidligere hver dag, så må det jo være noen sminkører som tenker sånn, hvorfor i faen foreslo vi det her? Ja. Eh, har vi så for eksempel,
2: eh, Jan Gunnarøysen karakter Finn i Pørny, han har jo skjegg. Han har skjegg. Det er løst skjegg da, som blir sminket på hver gång han har en scene, av en sminkør. Ja. Og det tar det tidkrevende, og det skal være kontinuitet i det skjegget, og de må sitte og følge med i monitor på at alt liksom henger på plass da. I tillegg så skal det jo kanskje være noen close-ups, så da må du i hvert fall sørge for at det ser helt ekte ut. Så det er jo en sykt imponerende jobb. Det er jo litt der man først hører sånne ting som kan være litt, altså
0: det finnes sikkert flere ting som er kjipt med skuespilleryrket, men sett utenfor så er det sånn, ah, det må være chill, men så ser du sånn, ja, før hver dag så satt jeg meg i seks timer og ble sminket. Sitt helt i ro og ble sminket ja. i seks ja. timer, før du begynner med opptak og skal huske alt. Ja,
2: det er jo ofte
1: 16 gode venner Det er altså, veldig gode venner For at venn. sminkørene og, og, og kostumørene Er de som blir best venner med
2: skuespillene ja. Det er mitt inntrykk i hvert mm. fall Har vi noen flere avdelinger som har glemt det? Produksjonsassistent ja. Veldig viktig, sier vi Men ja, <coughs> litt oversett Alle har jo begynt et sted på et filmsete Da er det gjerne som en produktionsassistent Eller en runner Som, mm. som er enda lavere igjen det, det er litt, sånn, litt stygt sagt så kan po man kalle...
0: Potetrollen som alle får i starten Som bare hjelper deg litt med alt Ja, ja som er, med sånn kaffet, sånn stygt sagt så kan man kalle
1: kaffekoker Men det er jo på en ja. måte Å gre Intern. grease the wheels uh, Hjelp alle avdelingene der De trenger hjelp Og typisk så er jo det sånn, Vi trenger hjelp med å bære utstyr ja. Vi trenger hjelp med å uh, Vi
2: trenger 20 sandsekere opp tre etasjer liksom, så det er en produktionsassistent som må hjelpe til med det da.
1: Men jeg tror jo også at uh, man, altså noen er jo på en måte proffe produksjonsassistenter, og ja. har lyst til å være det, og, og, og det er jo ingenting som er bedre enn å være på en produksjon der du har en god produktionsassistent som uh, alt. vet hva han skal gjøre, ikke sant? Så de, så kaffen er alltid klar, og cateringen er klar, og Altså det, det er nok med å gjøre at det er mye mindre murring i en produktion og det kan jo være et av de største utfordringene til en produktion. Ja. som har holdt på veldig lenge, og folk er under høyt press, og det er ubakelig og kanskje jævlig kaldt, og det er mye som er drit, kanskje. Og så har du en uh, produktionsassistent som uh, ordner, så sånn at det er jævlig trivelig.
2: trivelig og beleilig for deg å være på jobb. Da. Kom gjerne på en fredags ettermiddag der etter lunsjen. Det er iskalt ute, det er midt, midtvinters. Kom gjerne på inn med varme kakao til alle, eller en skål med sjokolade, blir det liksom en sånn god stemning da, med en gang. Når folk er litt surere kanskje, og litt slitne.
1: Men det kan også være på en måte, en måte å komme i bransjen da. Så
2: hvis for eksempel... Vi har jo alle begynt der, men jeg har begynt, jeg, Ja,
1: ja. Og hvis det er liksom helt krise på sett, og plutselig blir bomoperatøren, han mikrofonmann med pinnen, som vi snakket om en sted, blir syk. Det er ikke sikkert at du får muligheten til å det på alle produktioner men kanske noen produksjoner sier sånn, kan du hålla bommen idag? Ja. Och så får du kanske en införing av den som är ljudmalen och så är det ju också säkert att man brukar det du har gjort, men men får många nog det som liksom en måta att komma in eller? Hjälp sätt requestturn. Mm. Vi treng att packa in 18 gåvor. Det får jag ha skit tid att göra det själv. Kan du hjälp?
2: Ja. Så har vi ju sätt requestturn Ja, det där. Och dig? Till tider.
1: Till tider. Ja. Kan du sätt requestturn där
2: det er en representant for hele art department på ett sett. Sørger for at gjenstander er på plass til scenene som skal spilles inn. Og hjelpe scripten med kontinuitet på ting. Og bara sørger for at alle rekvisittene spiller. Mm. Og hva er
1: det verste med reset-rekvisittere der? Det er
2: mat. <laughs> Mat-rekvisitter.
1: Mat.
0: Det er mat. Ja, mat er... Det er ikke så ille
2: med drikkevarer. Det går greit, men matvarer som rekvisitt, altså gjerne at skuespilleren skal ete eller forberede middag, ja, ja. er alltid et jævla pes opplegg. Eh, men som sagt, det, hvis det funker i scenen, så er det jo bra og veldig bra det, at liksom, ja, la oss si, du kunne jo ikke filmen et glass til, eller druk, uten alle de matscenerne, og kokkeleringen og drinkmiksingen, hadde jo ikke vært noe hvis det ikke hadde vært en iherdig rekvisitør på jobb den dagen, eller de dagene det ble spilt inn, liksom. Det er jo viktig for enkelte scener, men det er noe jævla herk, ass. En liten fordi...
1: beskjed til alle manusforfattere der ute. Hvis du vurderer å skrive inn et måltid i manuset ditt, bare fordi at det er en beleilig måte å samle flere av karakterene i filmen på, drit i det. Nå skal jeg fortelle deg hvem som hater mat i film. Skuespilleren. Skuespilleren hater det, fordi at de er nødt til å spise cirka like mye mat i alle tagningene de tar, og kanske blir det 40 tagninger den dagen der de skal spis mat. Og den maten, den matscenen, den spilles sin kanskje over fem timer, og den maten blir kall og drit og i løpet av dagen. Og på en varm
2: så blir den gjerne også litt sånn krøllet og
1: råtten og tørka. Ja, og kanskje får den matscenen rett etter lunsj, så skuespiller han hatt Skripten hatt Hvorfor har du skrittene? Jo, fordi at det er spising, og du må spise likt i hvert jævla bilde. Det er vanskelig for skutseligene å huske det, og det er klart at du kan ikke gå og pirke på det hvis det viktigste er at de skal huske linesene sine. Lyd. Hater det. Fordi at det er skraping av bestikk mot tallerkena, og Få spiselydda, og helvete. Regi. Hater det. Fordi at da er mer styr med den jævla maten, enn det, med det som kanskje er viktigst. Drama. Som drama i scenen rekvisitt heter det for vi må stå der og lag mat vi aner ikke hvor mye mat vi må lag vi må lage Nei. sykt mye mat og vi skal mye prøve matsyn. å varm og vi skal prøve å få det til se pent ut men mat er ikke pent over lengre tid det, det blir støkt og, og vi er ikke kokka det, og det er jævlig dyrt og alt sug med det
2: litt tips mm. var det, det, det seks Eh, punkter Som var imot Å ha matsender I et film ja. Men det er Nå bare noe, Ja, kostymer hater Nå dritridd For at han skal søre mat På kostymer Absolut. Eh, Sminke hater det Fordi at de må tørke Folk rundt kjeften Helt alltid Og påføre en ny leppstift ja. Altså som sagt Alle Hater mat <laughs> Alle hater mat Alle ja. hater mat I film i hvert fall som rekvisitør og, alle, som, og alle andre avdelingene som hater mat utenom rekvisitører trenger jo egentlig ikke ha noe med maten å gjøre men de likevel hater mat mm.
1: Og så er det jo kjipt, synes jeg eh, og det er jo selvfølgelig et bispørsmål i det her, men det er jo dritkjipt å kaste jævlig mye mat Fordi ja. det er jo det som er alternativet, det er egentlig ikke et alternativ at det er for lite mat Da må man bare kaste på kilosvis på kilosvis ja. med
2: mat Det er ve veldig kjipt, men også er det i tillegg eh, Fann, jeg mistet tråden, jeg det har noe drit om mat? Ja, det var noe drit om mat, fordi vi er, vi er, som sagt, ikke kokker heller. Så liksom, hvis det er en jævla scener der det skal ha vært noe... Hvis det en karakter som er som sånn vidunder kokk, da, ja. og så ser det bare bedritent ut, det er madraga, hvis det er en slags kjøttrett, liksom, som skal egentlig i bunn og grunn se bra ut, så er, må vi jo eventuelt kanskje da... da det blir dårlig ha... som
0: hittighet når du tror jeg ja, ja. Kristoffer Joner, den 61. posjonen med Havre Grinskret, som var litt for sant også. Ja.
2: <laughs> Selv, selvfølgelig, det blir jo, det blir jo sånn, ah, oh, shit, ass, det er jo sump på skuespillere som eventuelt man kanskje spise, eller da, i som gjør den tabben og må spisa ta et glass i en masteren. Ja. og så blir det 40 tagninger, og så er det jo stappet på
1: slutten. Jeg har jo en, faktisk en litt gøy anekdote, da jeg jobbet på første sessong med Rådebank, eh, så skulle det være en scene der eh, hovedpersonen var inne hos politiet, han har liksom skrevet en sånn klisjéaktig greie der, at de sitter og spiser vinerbrød og er litt sånn kompiser, men under det avhøret. Og da vet jeg at, ok, greit, det skal spises en scene der noen spiser et vinerbrød, som vill si at det er jo ikke nok at det er liksom nok vinerbrød til at det er noe vinerbrød i hvert bilde. Det er jo sånn at hvis scenen er, og du, Sebastian, vi sitter i avhøret her, og du tar en bit av vinerbrødet i masteren, så må du ha et nytt vinebrød på tanken din for hver tagning. Ja. Du kan ikke bare fortsette å bruke den du har tatt et bit av, for da får du denne kontinuitetsfilm. Mm -hmm. Så jeg kommer jo inn med en pappeske. <laughs> jeg hadde sikkert kjøpt 50 vinebrød, og det er jo første scenen for dagen. Og det var Frithjof Soheim da, som skulle være politimann, han bare sånn fan faen Daniel, som da var regi Faen Daniel, jeg skal ikke sitte og spise 40 vinedrød før lunsj Nei, jeg kan jo ikke bare drite i det vinedrødet Og da var jo det, da tenkte jo Daniel Farie Som er en fantastisk fin eh, regissør Og veldig, eh, hva heter han, medjørlig eh, Han tenker først og fremst, fremst på, på drama eh, Så han tenker, ja, men da sløyper vi jo det Det er jo som er viktig her da ble det 40 vinerbrød på cateringbordet. Da ble det 1000 spenn på 40 1000 spenn på vinerbrød, men da fikk jo crew da. Gummelt, ja, ja, ja. Det, alltid, det kommer jo alltid en sånn B-foto bort og bør sånn. Jeg er mulig få, kanskje jeg har fått et Ja,
2: det er, som regel ofte en lysavdeling som kommer først og spør, hva får
1: alt dere har som dere kan bruke? Jeg er mulig få noen ostepoppe eller... Ja,
0: <laughs> men ok, matsug. Hva er det
2: råeste å gjøre som rekvisitør, Remit? Eh kanske det är att ting på en måte bygga ting från scratch alltså visst det är en hvis det er noe kreativt bara det alltså visst man måste till sig att du måste laga något som inte finns. Mm. Gärna liksom, liksom en gjen, gjenstand ett vapen en teknisk som skal funka i scenen. Det er väl det Har du några eksempel? Eh, på för den domedag. Mm. Så vad det, sånn, eh, altså eh, det, det. det var sån eh, TV-serie som är postapokalyptisk, alltså med gänstarna som skrap på typ eh itch, det finns inte världen som man har lagare. Det var ju allt var sån eh eh all slags kontrollposter, sån som lagt med lysan rättningar på og med hyrt dem gärna in en rekvisitmaka å laga de mest avancerade tingena. Jag
0: ser fram den där grejen som hade med liksom den vaccinen eller vad det var. Ja. Det blåa eller kan vad? Mm.
2: Den vaksineboksen, i den da, det var jo en jobb som ble outsourcet til en rekvisittmaker som lagde den for oss, og det var jo mye på grunn av at hadde brukt, vi hadde brukt alt for lang tid på å lage det ja. selv, så vi hadde ikke tid, så vi må bare outsourcet det, betale noen andre for det. Men det hadde jo vært utrolig gøy å selv, men det er jo litt sånn på om vi fått det til. Men sikkert med god nok tid så hadde vi fått det til.
1: Men du hadde jo også, i den samme tv-serien, så er det en scene der det skytes et armbrøst inn i en gjerrikane, ja. og så skal det da liksom sprut, her, sprut ut bensin da. Ja. På måte, ja det det står det jo i manus, og så er liksom her må du jo lage en contraption for du kan ikke ha med 10 000 gjerrikanna på set og satse på at du klarer å skyte den sånn det blir akkurat som du vil ha det. Ja. Liksom, du, du er nødt til å lage en slags løsning, du kan jo...
2: Ja, det vi gjorde, det var jo det at jeg, jeg hørte med fotoregi var at kan vi lage sånn at de bruker på en kamerabevegelse for å simulere at pil blir skutt altså mm. bare reneklippet triks O så lagt jeg en contraption med jærekanna som det var i bånd av eller i nederste hjørne hadde bort et lite hål og så hadde jeg på eh, finurlig vis lurt inn en gjennomsnittsiktig slange som då er hele limt i det hålet og så puttet jeg då bare en pil inn i, festet den inn i det hålet med den slangen, og så monterer jeg då en pumpekanna på baksiden eh, som då er usynlig, sånn at er eh, long nok at set-rekvisitøren som då jobber på sett for oss Här kommer stå på baksidan av bilen där den pilen blir skrutt och så står Pump pumpa ut vatten och sen när den pilen så var det bare et kamera swipe så såg du som en pil traff. Mhm. Uh -huh. så då han och bara håller en knapp inne med pumpekanalen där det står kontinuerligt sprut ut bensin då. Ja. För den för det då är pil in i det den slangen som är inne i det hålet at det liksom, det får så mye trykk at det spruter ut.
0: Ja, og så får du illusjonen at den pilen akkurat har truffet siden ja. det Ja,
2: og så, og så kan du gjøre det så mye mange ganger du vil da, fordi at mm. da trenger du hverken den samme, 40 gjerrigkanner, da har du den samme gjerrigkanner, og så tar du bare sen på ny, fyller på med vatten i pumpekanner, og så får du den samme illusjonen du vill ha hver gang.
1: Ja, og at antageligvis hvis du faktisk hadde skutt en pil in i en gjerrigkanner, så hadde du ikke bensinen stått ut som en sprut, den hadde antageligvis bare pippet ned over den ja. siden, liksom. Ja. Og det er, jo, det er jo av og til litt sånn merkelig ting, at vi ønsker noe som ikke er realistisk, men det må føles realistisk. Og det er jo et uh, paradox som for eksempel er eh, hvis du skal lage en borg, hvis du lager en middelalderfilm, og selv om den borgen liksom ble bygd i fjor så tror du ikke på den borgen med mindre en skjer worn out ut. Nei. Ikke sant? Dagen etter uh, konstruksjonen er ferdig, så så det sikkert en jævla mint ut. Mm. Men hvis du ser en ridderfilm uh, der borgen er helt flunket ny, så hadde jeg tenkt sånn, dette ser jo
0: ikke ekte ut. Fordi mm. alle Borg'a du har sett er jo ikke ny. Så derfor din de referanse er at Borg, den skal være slitte, selv om, ja. uh, mens når du ser i en middelalderfilm, så kan det jo hende at Borg'en ble bygget Begid ferdig i dagens tid. Da ja. det ja. egentlig vært til til. <laughs> Men det går ikke an. Det går ikke an. Der vil du jo møte, uh, altså... Uavhengig av det er, så vil du jo møte noen som synes at det er ekstra realistisk, men det ytterst få da, akkurat på Borg-eksempelet, ja. men så vil någon den vanlige mann i gata, vil ikke syns at det er realistisk.
1: Og der er jo på en måte veininga litt, på en måte, en ting er det her er realistisk, og den andre ting er, det her ser bra ut, eller det er fett, eller... Ja, jo... bil
0: som eksploderer da, sånn, hvor stor eksplosjon er det egentlig? Vel, ja. ik kanskje ikke så stor, men på film, gøyere om det er litt ja, eller for, for eksempel at du lager en
1: vikingfilm da. Ja. Uh, så prøver du å lage det sånn at det ser fett ut. Fete våpen, fete rustning som jeg er kanskje er inspirert av, sånn som det var, men det er jo ganske nøkternt liksom. Du skal mm. lage en vikingfilm der allt er sånn 100% realistisk, så jeg bare sånn, ja, ok.
2: De fleste var bønder
0: for fisker. Det skjedde Men jeg sa jo også, da du jobbet med, jeg vet ikke om det var Rådebank, men på et eller annet tidspunkt skulle du hjelpe noen å knuse en rute? Ja, det var jo en... Det er en litt sånn, ikke det jeg ser for meg, av en rekvisitt, på en måte. Men Nei, likevel. det var et samarbeid... Med
1: stunt, tenker jeg. Stunt, ja. Det har vi jo kanskje ikke snakket om, men ja. fordi det er ikke alle produksjoner som har stuntpersonale.
2: Trenger ikke det, det nødvendigvis alltid. Uh,
1: og av og til så heldte det på en måte ha inn en konsultation. Men det var litt sånn en skuespill som skulle knuse en rute, og bilrute er jo ganske vanskelig å knuse. Så da måtte vi jo på en måte en contraption der vi hadde en pigg fra nødhammer eh i mellom fingrene på skutsbilen eh litt som et slags knokjern og så hadde vi en kevlarvott som vi hadde tape i hudfarge. Altså du, måte, du har jo en HMS runde på der for man er liksom trygt og gjerne så vil jo kanskje særlig unge skutsbilare vil på måte, vil bare gjøre det. Alltså Odin vågar som då spilt GT han hade ju lust att knust den rutan med sine egne bara näva. Mm -hmm. Eh men han har gärna lust att göra mycket sånting. <laughs> och det er ju verkligen lurt eller väldigt sannsynligt då. Eh så är det en method. En jävlig method. Är det vare? Eh så då måste man ju på något sätt göra någon testa och då får du ju in en HMS person som kommer och gör den testa. Och så gjorde vi ju så testa men när vi skulle göra det i upptak så så funkade det ju inte og han, slo, han slo, holdt jo på å skade det fordi at uh, hvis ikke ruta gir etter, så er det noe som å gi etter, for her det kraft som heter kraft. Ja, ja. Så han, uh, han uh, holdt jo på, han uh, kunne sikkert knekt på det der. Så det vi endte opp med å var jo at vi brukte, uh, altså vi brukte bare nødhammer, og så går det så fort. Altså, det var en ganske lang scene, så han uh, spørte, Begynner scenen med å liksom spille, stå, sitte i bilen og er frustrert, og går ut av bilen, og så er det da en settrekvisør som må liksom åle seg langt gulvet, strekke opp en nødhammer opp i håndene så akkurat når han skal gjøre det bildet, så kan han slå, og så ja. går det så fort, fordi det, da er det kanskje bare 2 tre frames da, siden han slår
2: så fort, eh, og da har du ikke sjanse til å se om han har en nødhammer i håndene hennes. Og det er jo ofte sånn, det er en sånn åling langs bakken for å cam en eller annan rekvisita som vi skulle ha haft eller inte ha i handen. Ja. Det sker ofte på sätt. Ja, Men vi han... har ju
1: en, en kollega, TC Stallian. Ja. Alltså tolkstoffer. Ja, han har han har vært squirt. Ja. det är gult. Står med en sprutflaska och när en sex scenen lag.
2: Ja, eller ja. eller squirt. Eller squirt. Oh, ja, squirt. Ja, ja vad squirt? Ja, jag ja, stämmer det. Stunt eller, squirt. Ja. <laughs> eh, hade oh, fan jeg vet ikke, jeg har litt lyst til å si exit, men det... Jeg det var en sånn, ja. kanskje det var... Ja, kanskje var det var det, ja. Jeg er Husk, jeg har gjort så mye. Jeg jobbet på Lyckeland, då skulle det være en scene der en film skulle bli klemt i et slags maskineri på en olig plattform. Da måtte vi lage en stunt hånd, eller en slags sånn fake hånd da. Men det var jo ganske greit, fordi de har jo masse beskyttelsesutstyr offshore. Så det var jo egentlig bare, jeg måtte ta mål av hånden til skuespilleren, Ole Kristoffer. Skjønner du det? Jeg tok en mål den, og så kjøpte jeg en handske som passet hans hånd, og så bygde jeg en egen hånd av skumgummi og en hønsanetting, og aluminiumsfolie og teip. Og så fikk jeg kostymedesigneren til å låne meg noen sleeves til en sånn rengjakke, og sånn oljehyrejakke. Og så lagde jeg fire kopier av den, så då hadde Cetrik for større Charles, han hadde fire sånne som han kunne... Fra Belgia. Fra Belgia, ja. Han kunne da ha som han kunne da... Uh, de kunne skyte han i scenen, at han klemmer noe inn i en maskineri, så ser det ut som Olek sin, sin håndbord. Det er bare filmtriks, Det er bare filmtriks. Håper jeg ikke spoiler noe men det blir tid. Men
0: jeg har inntrykk av mye av sånn glassknusing og sånn. Da er det ofte sukkerglass, uh, liksom.
2: Ja. Det, det,
1: er ty, det er jo på en måte typisk med sånn uh, barfights. Uh, barfights, ja. ja. Og da er det ikke sukkerglass lenger som det vanligst. Jeg tror det er harpiks amber som man då stöper i olika mode glas i. så då kan man ju på mode såna SFX-flaskor kan ju till säljkstan. Så säl ölflaskan eller champagneflaskan eller kan mm. ju också få med. det är ganska det er dyrt. Jag var på en produktion nyligen där vi lagde det och då är det ju brott liksom 800 kr flaskan Så ja. hvis vi ska ta någon bild så 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 billig for liksom, den billigste studentproduksjonen å gjøre det.
0: Nei. Men med sånne store butikkvinduer sånn som kunne ønskes se film, da er det vel vårt herpiksglassrengen jeg med. Du ja, kaster ikke en da... stømpan gjennom glass, eller?
1: Nei, det ja. tror jeg nok ikke at man gjør. Så da er det sikkert noe sånt, da. Eller om det er pleksiklass, er det Men det kan jo være skummelt å skjære seg på pleksiklass,
2: forstått. Jeg jobber på den tv-serien 22. juli, som får NRK. Mm. En uh, serie der, og så skal vi gjenskape... Um, regjeringskvartalet etter at uh, bombo smalt, ja. og det, det var jo en helt enorm jobb, jeg tror det var kanskje en av de største avdelingene jeg jobbet i, da jobbet jeg som set dresser da, uh, sammen med et stort team, <tøk> og da var det, det er et träningscenter som var på et hjørne der, som hadde fått hele fasaden sin sprengt ut, men i 2011 da, så var det en skateboardbutikk, så da måtte med inn der, og så måtte vi faktisk fjerne sånne svære panorama <tøk> industrivinduer da, og så måtte vi få en glassmester, eller sånn glassfolk, til å komme in med allerede knuste vinduer og montere det på nyen. Og så måtte vi i tillegg lage et halvtredningssenter om til en skateboardbutikk. Ja. For bare et par sekunder med TV. Men det var liksom en uke med arbeid. Og så i så var det jo, eh, skulle det jo være, det skulle bare være glassene hele plassen med masse, massa glas. Så jeg tror faktisk at produksjonen fikk et sånt, glassprodusent som hadde et stort lager med masse feilprodusert glass og sånn. Jeg tror det var en lasteby med sånn 5-6 tonn med glass, ja. som det bare, vi bare brukte til å dekke hele regjeringsplassen der. Det var en ganske heftig jobb, men det, altså det ble gjort så bra da. Det fikk jo stor effekt på tv-serien fordi det ser jo jævlig bra ut sånn sånn som det kanskje var da. Men når dere skal lage den typ, den
0: sketebutikken her da, hva, ja. hvem er det som bestemmer hvordan ting skal se ut, og hvem er som får den til å ut, som den skal se ut?
2: Det er gjerne en produksjonsdesigner, eller en scenograf, eller begge to. Ja. Eh, det er jo folk som kanske vi ikke møter så ofte på set egentlig, det er ofte de som er off-set, jobber med det estetiske uttrykket til filmen, Utenom sett da, heller har lagt ting ferdig før folk kommer og ska filma der, eventuelt om det er, eller om du så i studio, eller om det på location. Så det er jo på en måte våre sjefer da, ofte en produktionsdesigner. Ja, så dere, og,
0: men da dukker om å skaffe skateboardene på en gang?
2: Vi skal skaffe skateboardene, og da er det gjerne kanskje ringer til session da, og ja. spør, hallo, kan vi låne 20 brett av dere, som vi kan ha på display? Så sier de nei, da vi ringe shit skateboard i stedet for. Ja, så sier de så må vi ringe shit. Ja, så, si må, ringe shit. så vi bare, må vi bare spørre, hei, vi fikk lånt av noen, ingen som har lyst til oss, eller låne dem vekk, eller leier det. Da må vi kjøpe det da, og så må vår sjef, produksjonsdesender, si ja eller Ja, hvis de på en måte
1: har mer ansvaret for Uh, hvordan ser leilighetene ut for eksempel, hvilke farger skal det skal på veggene hvordan skal det innredes hva er på en måte uttrykket i hele serien
2: da. ja, uh, så de går uh, gjennom at de farger palett gjennom hele som en rød tråd uh,
1: ja, de starter kanske typisk uh, en produktion uh, flere måneder før resten kommer på og så lager de sånne moodboards som bare er sånne bildekolasjer med sånn, det her er følelsen vi går for i den scenen her, eller den
2: uh, lokasjonen her, så er den følelsen her vi går for. Og som rekvisitør så er det veldig nyttig, for du vet med på en måte hva fargevelget man gå for om man skal velge ut rekvisitter da. Ja. Mm. Og hvis det allerede det er etablert ett moodboard fra produksjonsdesigner, så, så er det jævlig bra for da får du flyt i arbeidet, for da slipper du gjerne kanskje å mase så mye om hei, hvordan skal denne rekvisitten se ut? Hvordan skal denne kaffekoppen se ut? Nå kan du bare heller gå ut etter moodboardet, så kan du gjerne ha tre forskjellige kaffekopper i tre forskjellige farger, og så kan det være mye enklere å velge ut. Eh, fordi at har du holdt deg inn forbi fargepaletten til sjefen din, det som kanskje har vært dealen med regi, og, og de som, som bestemmer hvordan ting skal se ut da. Så det er jævlig nyttig verktøy faktisk, moodboard. Moodboard og tekniske tegninger. Og tekniske tegninger, ja. Og referansebilder er veldig fint. Og hm. så er det jo sånn at som rekvisitør ser du gjerne, du ska jo kunne på en måte alt da fordi at når du leser et manus, så leser du et manus, det er det første du gjør når du kommer på jobb, en ny jobb, leser du manuset, og så leser du det med som en mer en rekvisitørs øyne, da. du ser for deg, ok, her må, her må vi ha det og det og det og det, dette her er mest sannsynligvis voresavdeling, dette her er kostyme, vi må gå liksom gjennom og ta et helt nedbrekk for oss selv da, et sånt, det gjør nesten egentlig alle avdelinger som har noe med fysiske ting å gjøre, tenker ja, jeg.
1: en ting er jo på en det som står nevnt spesifikt i manus da. Ja, och så måste jag den podden här på något sätt ska vara en del av en film da, som heter Gutta som lagde podkast filmen. Mm. Så vi ja, det er kult. Mm. Så står det spesifikt i manus, så står det sånn «Sebastian starter opptaket på Mac-en sin». Mm. Okay, vet jeg at den Mac-en må være med. Ja. Men vi vet også at uh, okay, men hvis dette skal gi mening, så må vi jo ha mikrofoner. Det kan, står kanskje ikke spesifikt i manus, men, men hvis du skal lage en podcast, så er det nesten nødt ha mikrofoner og ledninger og stativer og alt sånt. Mm. Mens i tillegg så står det kanskje heller ikke noe spesifikt om leiligheten, men en leilighet må jo også skje ut som en leilighet kan ikke være helt tomt, så da må man kanske lage noen hylder, og kanske man må bare stå en stekepanne på ovnen og et plass med vann, det er liksom mm, ja. man må på en lag lage hele universet, da. Og den här er det, har ja, hyldet han leser hjertet av Texas, og
2: gutter av krutt og gledesprederen, gutt.
1: Ja. Ja. Espen Medlingsele, vet du? Ja. The man.
2: Og hyttebok fra helvete. Ja, det feil, Så
1: det handler jo om å på en måte lage univers da. Og jo mer ressurser du har Jo dypere kan du på en måte rendre ja. For vi har snakket Vi kjenner jo Kristoffer Joner litt Vi har med han Men det har jo
2: dere, for dere har jo snakket med han for lenge Mange år siden, dere hadde jo et radioprogram med han
1: Det er samme. Men uh, det han har sagt er på en at for han har gjort Hollywood Og han har på en gjort norsk film Og så har han gjort film med
2: Han har gjort masse europeisk film tror
1: ja, Og så har han gjort film med Aril Østin-Ommensen Som er den stavanger-registøren som På 2000-tallet bestemte seg for at Han skulle lage film uten alle de her rollene De har snakket om tidligere i dag da. Så han har typisk ikke med seg en egen Skript og han har ikke Innspillingsleder Han, altså, han stripper det helt ned og gjør det selv Og Kristoffer Joner sier sånn Det er litt sånn, der møtes sirkelen litt igjen, fordi du har uh, i Hollywood, så er rendringen uendelig dyp. Altså, der har de crew som har stått og laget denne leligheten her, sånn at det er ikke tilfeldig hva som er i den minste lille skuff. Alt er liksom fullt rendret ut, så når han skal skådis da, så kan han gå in i et rom og begynne å skap og ta ut ting, ikke sant? det er det ikke det ja. issue mens uh, hvis vi jobber på en litt billigere produksjon, så er vi kanskje inne og filme i en lokasjon, så vet vi sånn, vi har lagt den uh, spillerekvisiten har vi lagt i den skuffa her, så den kan du åpne men vi har ikke ressurser til å dresse alle skapene i det huset her mm. det går ikke.
0: Åpne den skapet her ikke den.
1: <tøk> mens på Aril sine produksjoner er en siden at produksjonen er så liten så har det gått full circle, så der har den igjen full frihet, fordi at uh, her har vi ikke bygget leiligheten i studio. Nei, det filmer jeg hjemme hos noen, og du kan åpne alle skuffene, fordi det er ikke noe farlig det som er der inne.
0: Nå, no, topp. Du har funnet et litt mer ferdig sett på noe.
1: Ja, ja, og at du på en måte tillater deg uh, at det här är rammene på produksjonen, ja. så vi, vi har ikke mulighet til å si at nei, det glasset her passer ikke inn i filmen. For det kan du på en måte gjøre på norsk spillefilm og si sånn, nei, den personen her har ikke nøgne øa glass ja. fordi at hun bor på Frogner, men på en rimelig produksjon som må man kan kanskje si sånn, ja, whatever, hun da er, hun har noe. Ja. Eh, som gir kanskje skuespillere ned frihet, som kanske gir et eller annet, og så kan det jo godt enn at gode produksjonsdesignere sitter og gremmes
0: litt. Ja. Ja. Men Trygjim, gullrutenvinn-rekvistisør, hva er ditt <laughs> kulleste oppdrag? Eh... Um... Jeg synes jo litt som Remi
1: at det er gøy når man skal lag ting som ikke finns. Altså der ingen kan si liksom, uh, nei det her blir feil for en sånn ser ikke sånn ut. Fordi det er ingen som man sett en sånn ting. Så jeg, uten at jeg har gjort det selv så ville jeg jo tenkt at for eksempel det å på sci-fi mm. er kan se for meg at det å jobbe på produksjoner som Arrival for exempel, der man på en måte lager ting som ikke finnes, mm. tror jeg er veldig gøy. Og så er jeg enig med Remi at eh, når man skal lage contraptions, så er det gøy. Problemløsning er gøy.
2: Og det er veldig mye er gøy, av
1: rekursitt yrket. Ja. Her har vi et issue. Her rammer vårt. Hvordan løser vi det? Og så jobber man på spreng, og av og til så er man nysfornøyd, men det er jævlig tilfredsstillende eh, å bare si sånn, vi løs det, her er løsningen, sånn her må vi gjøre det. Liksom. Og, og når så... alle sier, ja, det funker. Da, ja, det blir,
2: da senkes alle sine skuldre, og så blir det god stemning. Da kan man gå på bakgrunnen og bare, yes,
1: fuck, yes, yes, yes
2: Men liksom, jeg fikk en telefon her i dagen fra en kollega over siste gang, som da, eh, før frosten var kommet, skulle filme en bilscene med frost på rutor. Ja. Og så spør han, hvordan løser i det? Og da, måtte vi begynne å brainstorme om hva man kan göra da ja, og da kan det jo være alt fra kulturmelktrikset det er ikke for et kulturmelktriks, ja fordi kulturmelkt når det er størkende så blir det flakbasert ja. men det kan of, du kan jo få det til å se ut som frost ja. i en viss setting hvis du blander noen greier og så finnes det noen andre metoder du kan bruka så du må alltid være sånn litt fram på det kanskje gjøre litt research se mye på YouTube og sånne DIY-løsninger på hvordan du kan få en effekt fram i en film når du ikke har for eksempel årsiden TD da for eksempel. Så det er jo sånne kreative løsninger som ofte blir det kjekkeste å jobbe med å finne. Mm, og finne. Kreativitet under rammer, på en måte. Jeg tror egentlig i, i all hovedsak, en grunn til at meg og med dette, er det kreative. Yeah. Det er ikke matscener som er det tøffeste vi gjør, <laughs> eller mobiltelefoner, som <laughs> også er utrolig kjedelige
0: ting. Vi gikk og kjører en festescene hver dag, det er liksom ikke det man blir innfølgt.
2: Ja. så
1: inspirerende, selv om det er på en måte part of the job, da. Ja. Så typ det. Tackar att rekvisitör yrke liksom mange har jobbat har jeg mange fascinert. Ja. Noen dager er jeg inspirert og andre dager er jeg bare jobber liksom. Ja. Det er og en så ville jo jeg trekke fram noe av det. Jeg synes det er veldig hyggelig med å jobbe i norsk film og TV-bransje er jo på en måte at det har veldig mange kollegaer. Eh, som gjør at du får et stort liksom nettverk og så får det private og at prosjektene var i i begrenset tid som jo tidvis er fint hvis det er jobb og nå er det jo lite jobb så nå er det jo kanskje litt dritt da men da, det, da vet du at på en måte du er på et dårlig prosjekt så er det to måneder og så er det over mm. mens hvis du sitter i en faststilling og det begynner å bli dritt så må du jo enten prøve å gjøre et aktivt valg for å gjøre den jobben du har i dag bedre eller så må du slutt liksom ja. det er valgene du har så i hvert i tida der det er mye jobb ute, så synes jeg det er ganske sånn kult å kunne være freelance.
2: Jeg er helt enig, og det som er en av de kjekkeste tingene med jobben er jo det kollegiale egentlig. Du møtes så sinnssykt mye bra... Jeg kaller det gjerne originaler For det er jævlig folk i bransjen Men med er jo ikke akkurat To altså Normale mennesker meg og deg heller Er ikke uoriginale selv? Dette. Nei, vi er jo litt sånn spesifolk Så det er jo jævlig gøy å ha En sånn haug med jævlig, jævlig Inspirerende og kule Og kjekke kollegaer å ha å jobbe med liksom, Prøver du å, jævlig... å få en jobb når du er med? Nei, 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 jeg tenker bare det er så jævlig nice Med sånn gjensynsklede da La oss si at du har vært på et projekt i seks måneder Og trivdes väldigt godt med det crewet og så kanske det går et par jobber, og så er det halvannet år etterpå, så jobber du med det, men mange av de samme folkene, så er det en sånn, den gjensynsgleden er, er nice da, du får, når du får den jobben kanske så får du tilsendt eh, stabslister, og så sier å oh, fuck yes, han er, jobber der, og oh, hur jobber der, og oh, det, det her kommer til å bli helt konge liksom, ja. så gleder du deg. Men det kan gå, i, kan gå motsatt, men det er ypperst sjeldent for min del, for jeg har nesten bare hatt good times i de 10 pluss årene jeg har jobbet med dette,
0: ja, det kan jeg se som du sier, det er litt vanskelig med arbeidstida og prosjektbasert, usikkert når man jobber, ikke? Men, hvis du drifter en familie, tenker jeg. Hvis du drifter en familie. <laughs> men så, å, å leve prosjektbasert er litt fint med tanke på liksom Danning av minna, husk år Sånne ting Hvis du er den samma jobben Hvis du en kontorjobb Så har du Ja, hvor lenge har du jobbet her? Fire år Hva var Når var første året? Hva var tredje året? Ja. Litt vanskelig å si Mens når du jobber prosjektbasert Ja, jeg gjorde den filmen och den filmen det året Ja Og det andre Ja, jo, da jobber på den serien där. Da liksom, ja. det, det er det tydeligere Du lever ett mer markant liv da, For du har flere events på en måte. Ja Det är jo en aksen som man går på, på det, Spenning, trygghet
1: da Ja og det merker vi jo nå, fordi vi har hatt ganske mange år der det har vært mange produksjoner i Norge, særlig fra under korona utover, da ja. veldig mange mistet jobben eller ikke kunne dra på jobb så fikk jo vi i norsk filmbransje lov til å gå på jobb av
0: helt merkelige grunner ha, men det, Norsk filmbransje er det viktigste å, holde, å, å gå ned, gå ned. Så, Folk, sykehus og Norsk filmbransje er det viktigste ja. å holde Folk ned Folk
1: skal sitte hjemme, da trenger de fett mye underholdning <laughs> ja. Det var kanskje logikken, jeg vet ikke men det har vært, de siste 5-6 årene har det vært mye produksjoner som gjør at det har vært en stor Stor tilstrømning i bransjen, altså det har mange nye inn, ja. og nå har jo vi norsk film- og tv-bransje fått merke på det som verden for øvrig merker litt, det er recessjon, folk eh, sitter tightere på penneboka, og det er færre prosjekter som får grønt lys, som gjør at produksjonsselskapet kelver, altså de kunker, de har, ikke, de har på en måte budsjettert med at uh, nå ska det gå som det har pleid å gjøre. vi kan ha så mange ansatte, og vi, kan, vi tror vi får grønt lys på hvert fall uh, en fjerde del av prosjektene vi pitcher inn, og så mm. gjør de ikke det. Og så er det sånn, ok, har vi ingenting, og lønningene går, og så går de om konkurs, ja. som er kjempetrist, uh, som også gjør at det er veldig mange filmarbeidere som går uten...
2: Eh, jobb idag dag. Ganske lenge da, kan jo i verste fall skje. Og det som er faren med det, som sikkert har blitt diskutert i medien en del, er jo at du kan få sånn kompetanseflukt. At gjerne kanskje etablerte filmarbeidere de har faktisk ikke råd til å være arbeidsledige, ja. på grunn av at vi drifter en familie, <laughs> ja. og gjerne tar seg gjerne en fast jobb da, en plass. Og så er den kompetansen vekket.
0: Ja. For når da prosjekten begynner å ta seg opp igjen, ja. han i en fast jobb, og ja. gidder kanskje ikke å gå til ja. det livet.
2: Ja, og det skjønner jeg jo veldig godt, for det er du kan jo ikke leve på dagpenger i et halvt år, hvis du har en familie, liksom. Det er nesten halvparten av den lønningen du egentlig hadde. Så det er jo lite, men uh, ja, det er kjipt. Nå, akkurat per nå, desember 2023, Per nå så står, som min fraske heter vi. Ja, ja. så står uh, filmbransjen i Norge litt i knestående, føler jeg. Med, det er som går og er usikre, og det, det kan være folk er veldig engstelige da ja. spesielt
1: og det er jo litt, litt fordi at det er lite penger altså i overalt mm. eh, NRK TV2 kutter eh, fordi at de har produsert så mye under Corona eller de siste årene så er det jo fortsatt produksjoner som rulles ut på norske TV-skjermer som har blitt filmet for 2 og tre år siden ja. så de på en måte de har ikke noen nød nå med å få inn noen nye prosjekter Eh, Viaplay Hølte på å, å Konke, de satt seg jo stort i Canada og USA ja. eh, Og skulle prøve å, å konkurrere med Disney Og Paramount og eh, Amazon og Kan man jo tenke hvor smart Det kanskje egentlig var faktisk, men...
2: Og Viaplay var en utrolig stor arbeidsgiver For norske filmarbeidere De hadde sikkert 40-50 produksjoner i Norden
0: ja. I året jeg ser jo at TV2 har kuttet det den, NRK har kuttet. Flagrer jo folk ut av TV2. Ja, ja.
1: og så er det jo også den måten som eh, du har jo hatt eh, en del eh, entreprenører på podcasten din tidligere. Mm. Dere har snakket om eh, en modell som liksom har kommet liksom fra 2000-tallet ut, er på en måte den der vi, vi drifter i minus med det formålet og nok ut andre. Som vill se si at det er jævlig bra for forbruker i en periode, og det er bra for arbeidstaker i en periode, og så oppstår det jo et enormt vakuum da du sitter her med monopolet, kanskje en eller to aktører igjen. Mm. Eh, De har da hele, på måte, massen, og kan velge å vrake i ansatte, ja. som gjør at eh, det er jo arbeiderne som lider til slutt da, fordi at da, må vi knive og bli et race to the bottom da, hvis folk for eksempel slutter å, å organisere seg og tenker eh, 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 jeg kan ikke følge tariff for det viktigste for mig er tross alt få jobb ja. og så, så blir det et kappløp mot bunnen da. hvor ja. lite penger klarer vi å akseptere jobb for ser, vi ser det allerede nå, folk som har hatt på en viss standard til hvilke stilling de tar Tar, tar assistentstillingen nå, for de ja. bare må ha de
0: pengene.
1: Det er jo litt
2: vanskelig når du har jobbet 10 år som rekvisitør og faller tilbake på et annet yrke. Hva faen skal du slå i bord med liksom, til en arbeidsgiver? Ja. Jeg har lagt liksom ting i 10 ti år. Vil du ha en vegg som Vil står i fire dager? For det er jævlig, <laughs> <laughs> jeg der oppe. Jeg kan kjøpe eh, druejus som du bruker som vin, hvis du vi ønsker det. Så du kan drikke masse druejus, så ser ut som vin. Det er dødsfett. Ja. så jeg vet ikke, det er jo usikre tider så jeg håper jo at det plukker seg opp i løpet de nærmeste månedene slash år da at det blir mer um, cash rett og slett, fordi det koster penger å lage film det, det, det er det som trengs egentlig, kapitalisme hire this guy, yeah? ja, ja
0: ja, men det, jeg tror jo du undervurderer hvor, uh, altså, det er nok mer overførbar kunnskap du sitter med som kan bruke seg i andre yrker dersom det skal være år med restasjon da, ja, ja. Du, som det jo kanskje sjanser til å bli. Ja. Uh,
2: Rekvisitører er jo som regel ganske handy mennesker, så de kan jo gjøre mye håndverkereaktige jobber. Kanskje ikke faglerte, altså de er ikke faglerte, men de kan gjøre jobber som dreier seg med fiksing og triksing. Mm. Og så er vi jo blitt veldig gode sjåfører etter hvert. <laughs> <Kjø>? Fordi at <laughs> ja. vi kjører rundt store varebiler i Osloby og på vinterstid og på sommerstid og alt det der. Så vi, det innebærer jo at vi er jævlig gode sjåfører. Ja.
0: Kanskje det är ju en ting man faller tillbaka
2: på, men det är kanske inte riktigt drömyrke då att transport i transportnäringen, men det är kanske inte så kreativt, men det går ju annorlunda fall tillbaka på det, men och är inte lika kan du se. Si. Men ska ganska i kör bara kanske fall som...
1: tillbaka på kör i helgen, pirattaxires lite. Ja. Eller ja. taksikjåfører Han skriver det. på Facebook sånn Kjøre i kveld med Sebastian Hold a ja, rat Hvis du ikke tror
0: Skjærlig jobben fra taksikjåførene ja. ja, Da ja. er det dem så lyd Har ikke dem lyd
1: nok Under Uber-tiden Race to the bottom a Race to the bottom a Race to the bottom Nei, <laughs> hey, skal vi gjøres der, gutta? Spill litt D&D vi, vi kan gi oss å spille D &D. Vi kan gi
2: oss å spille litt D&D
1: Virkelighetsflukt Takk for noe Virkelighetsflukt ha det. Ha det.